0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode rund um Kinderspiele. Und diesmal gibt es ein Malspiel, ein Schnipsspiel, und ein Klatschspiel. So könnte man die drei, die heute in der Episode vorkommen, beschreiben. Und ich starte mal mit dem Malspiel. Das Malspiel, was ich gerne vorstellen möchte, ist Speed Colors. Speed Colors hat sich Erwan Morin ausgedacht und ist bei Game Factory erschienen. Ist ein Spiel für Mitspieler ab fünf Jahren. Man kann das von zwei bis fünf Mitspielern gut spielen. Und das dauert ungefähr eine Viertelstunde, das zu spielen. Ja, und... Bei Speed Colors geht es darum, dass wir gerne Punkte einsammeln wollen, weil wir uns richtig gut merken können, wie die Farben auf Spielkarten verteilt sind. Denn diese Spielkarten, die haben einen Kniff, die sind auf der einen Seite bunt und außerdem haben die farbigen Felder jeweils eine schwarze Umrahmung. Also man hat zum Beispiel da eine, was nehmen wir, eine Rakete abgebildet. Diese Rakete besteht aus sechs farbigen Feldern. Die hat vielleicht eine rote Spitze, dann kommt ein grüner Bauch, die hat einen blauen Flügel und einen lilafarbenen Flügel und einen orangen Fuß und einen, ich weiß nicht mehr, welche Farbe ich noch übrig habe, grünen Fuß, glaube ich. Und auf der Rückseite ist die gleiche Rakete abgebildet, aber ohne die farbigen Felder. Und unsere Aufgabe ist es, die Rakete so farbig auszumalen, wie sie eben auf der Rückseite abgebildet ist. Das heißt, das Spiel funktioniert so, wir bekommen um äh, jeder eine Karte zugeteilt, die legen wir mit der Schwarz-Weiß-Seite vor uns auf den Tisch. Wenn alle eine Karte vor sich liegen haben, dann kommt ein Kommando, dann dürfen wir alle unsere Karte umdrehen, sehen dort das gleiche Bild jetzt in bunt und müssen uns möglichst gut merken, in welcher Farbverteilung denn da jetzt die Felder vorkommen. Das dürfen wir uns so lange anschauen, wie wir möchten. Irgendwann müssen wir dann die Karte wieder zurückdrehen und müssten jetzt anfangen, die Karte auszumalen. Wir müssen uns also gut merken, wie die Farben verteilt sind und welches Feld ähm, auf der Karte in welcher Farbe angemalt ist. Der Kniff kommt dadurch rein, dass wir alle einen gemeinsamen Spielestiftvorrat haben. Das heißt, in der Mitte des Tisches liegt der gelbe Stift, der grüne Stift, der blaue Stift, der lila Stift, der orangefarbene Stift, der gelbe Stift. Ja, ich hab das, waren Sie alle. Und wir wollen natürlich jetzt alle auf diese Stifte gleichzeitig zugreifen. Das heißt, wenn jemand den roten Stift schon hat, dann kann ich halt nicht in rot malen. Dann muss ich mir eben im Kopf merken, so okay, vorne die Spitze der Rakete, die muss ich rot ausmalen, aber der Stift ist jetzt gerade nicht da, jetzt muss ich erstmal mit einem anderen ausmalen. Da kommt also so ein bisschen Hektik rein. Und das geht so lange, bis eben einer seine Karte komplett ausgemalt hat und dann entsprechend laut stopp ruft dann dürfen alle spieler die jetzt noch einen stift in der hand haben mit dem stift noch ihr Feld zu ende ausmalen ähm, und dann ist aber auch schluss also man darf dann nicht noch seine karte weitermalen es kommt also auch äh, neben diesem äh, ja ich muss mich gut erinnern was denn auf der karte abgebildet war dieser memo charakter kommt eben noch hinzu, dass ich möglichst schnell malen muss. Außerdem muss ich möglichst ordentlich malen. Denn die farbig ausgefüllten Felder gelten wirklich nur dann, wenn ich zum einen nicht über den Rand male, wenn ich zum anderen nicht irgendwo noch ein weißes Fleckchen in meinem eigentlich farbig äh, auszumalenden Feld übrig habe. Äh, wenn ich also ordentlich ausgemalt habe. Ich habe also drei Herausforderungen auf einmal. Ich muss mir was merken, ich muss schnell malen und ich muss ordentlich malen. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Man kriegt dann bei der Auswertung zwei Punkte für jede korrekt ausgemalte Fläche. Das heißt, wenn ich die rote Spitze der Rakete wirklich rot angemalt habe und da ist auch kein weißer Rest mehr übrig und ich habe auch nicht über den Rand hinaus gemalt, dann bekomme ich da zwei Punkte für. Ich bekomme einen Punkt, falls ich die Spitze versehentlich in lila ausgemalt habe, das aber ordentlich gemacht habe, also nicht über den Rand und kein weißer Fleck mehr übrig ist, dann kriege ich wenigstens einen Trostpunkt und ich bekomme keinen Punkt, wenn ich nicht ordentlich gemalt habe. Das heißt, da wird man dann am härtesten bestraft. Übrigens, jetzt könnte man ja viel fies sein und sagen, ah, ich mal das ganze Feld in lila aus. Ich habe einmal den lila Stift, da male ich die ganze Karte ganz schnell in lila aus und rufe Stopp. Dann kriege ich ja überall einen Punkt. Nein, da ist natürlich ein Riegel vorgeschoben. Man bekommt dann nur einen Punkt für eines der lilafarbenen Felder und eben nicht für alle, die man dann in lila ausgemalt hätte. Also ähm, auch kluge Kinder können das Spiel hier tatsächlich nicht knacken. Ja und diese Punkte, die man bekommt, die malt man auf einer Punktekarte aus. Da es auch wieder eine Vorder- und Rückseite. Auf der einen Seite ist eine Schlange mit ganz vielen ähm, ja, Feldern auf dem Bauch, wo ich dann jedes Feld äh, auch durchaus in einer bunten Farbe ausmalen kann. Quasi jeder Punkt ein Feld. Oder ich kann die schwarz-weiße Rückseite nehmen. Da sind ganz viele Blumen abgebildet und dann kann ich eben die Blumen als Punkte farbig ausmalen. Und eigentlich endet das Spiel, nachdem wir vier Karten gespielt haben. Also nachdem jeder viermal gemalt hat, endet das Spiel eigentlich und dann gewinnt derjenige, der die meisten Punkte erzielt hat. Und äh, da muss ich zugeben, das spielen wir meistens anders, weil die Kinder sich das anders wünschen. Wir spielen nämlich meistens so lange, bis entweder alle Blumenpunkte ausgemalt sind oder alle Schlangen ausgemalt sind. Und derjenige, der das als erstes schafft, der hat dann gewonnen. Und ja, das nimmt eigentlich schon die Wertung vorne weg. Das gefällt den Kindern einfach unheimlich gut. Die Kinder mögen das. Dieser Memory-Charakter, da wissen sie ganz genau, sie sind besser als die Eltern. Also gucken die Eltern länger sich die Karte an, um sich die Farben zu malen, äh, zu merken. Da malen die Kinder schon längst auf ihrer Karte die schwarz-weiße Rückseite aus. Aber die Erwachsenen haben eben die Chance dann aufzuholen, weil sie eben doch etwas schneller malen können und etwas sauberer gewohnt sind zu malen. Das heißt, die Kinder haben dann entwickeln dabei wirklich den Ehrgeiz, so, ah, ich muss jetzt wirklich ganz ordentlich malen, ich darf nicht über den Rand kommen. Das motiviert die Kinder tatsächlich, das dann zu tun und das Ganze auch noch auf äh, Geschwindigkeit zu machen. Das ist wirklich gut ausbalanciert, so dass es auch prima funktioniert mit Erwachsenen gegen Kinder. Ähm, das äh, kriegt von mir, von daher an dieser Stelle hier wirklich zwei Daumen nach oben. Das war Speed Colors von Erwan Morin, erschienen bei Game Factory für Kinder ab fünf Jahren und die Erwachsenen, die damit spielen möchten, zwei bis fünf Spieler und es dauert ungefähr eine Viertelstunde. Wenn man ähm, so spielt, wie wir das tun, dass wir ähm, den, äh, die ganze Punktekarte ausfüllen, dann spielt man so ungefähr ja, 25 Minuten, würde ich sagen, da dran. Also es dauert dann ein ganz kleines bisschen länger. Das zweite Spiel, was ich heute vorstellen möchte, ist das Schnippspiel. und das Schnippspiel ist schon ein deutlich älteres Spiel und das hat mal einen großen bedeutsamen Preis gewonnen, nämlich im Jahr 2010 gewann Diego Drachenzahn das Kinderspiel des Jahres und Diego Drachenzahn ist bei Haber erschienen, erdacht hat sich das Manfred Ludwig und das ist ein Spiel ebenfalls ab fünf Jahren für zwei bis vier Spieler, was ebenfalls so eine knappe Viertelstunde dauert. Und das Schnippspiel hat hier eine ganz tolle Herausforderung, denn im Schachtelboden finden wir eine schräge Ebene. Und oben an der schrägen Ebene können wir drei Kugeln in Vertiefungen reinlegen und diese drei Kugeln sollen wir jetzt die schiefe Ebene herunterschnipsen und unten am Ende der schiefen Ebene sind sechs Zielfelder. Und wir bekommen jedes Mal, wenn wir dran sind mit Schnipsen, eine, ein kleines Kärtchen, das ziehen wir, so ein Pappplättchen, da steht drauf, in welches der sechs Zielfelder wir anstreben reinzuschnipsen. Das heißt, man muss dann wirklich versuchen, möglichst genau die schräge Ebene auszunutzen, so dass die Kugel genau eben in die in das angestrebte Zielfeld entsprechend reinrollt. Wenn ich Kugeln reinbringe in das Zielfeld, dann bringt mir jede Kugel, die richtig im richtigen Zielfeld gelandet ist, einen Punkt. Den darf ich mir auf der Punkteleiste gut schreiben. Aber vorher kriegen die anderen Spieler noch Punkte. Denn jeder andere Spieler, der jetzt gerade nicht mit Schnipsen an der Reihe war, ist trotzdem beim Spiel beteiligt. Denn man guckt dann als nicht gerade aktiver Spieler darauf, wo schnipst der andere denn wohl gerade hin. Und darf dann ein Tippkärtchen abgeben, also das legt man verdeckt vor sich und wenn alle ein verdecktes Tippkärtchen abgegeben haben, dann decken wir das gemeinsam auf und der aktive Spieler deckt dann auch sein Plättchen auf mit der Zielvorgabe, wo er eigentlich hinschnipsen sollte und jeder, der dann richtig geraten hat, also das richtige Zielplättchen auch wirklich äh, vermutet hat, der bekommt ebenfalls noch einen Punkt. Also man ist hier die ganze Zeit dabei, die Kinder gucken auch immer ganz genau, wo schnippst denn jetzt wer gerade hin und welches Ziel versucht man eigentlich zu erreichen. Wenn dann jemand schnippst und ah, macht dann einen säuerlichen Gesichtsausdruck, dann weiß man ganz genau, ah, da wollte er jetzt eigentlich nicht hin. Oder er hat geblöfft, denn auch das kriegen die Kinder ganz schnell raus, dass man da ja blöffen kann. Man schnippst da hin und dann sagt man, ah Mist, aber eigentlich war es das Feld, wo man hin wollte. Ne? Man kann also die anderen Spieler auch versuchen zu täuschen da an der Stelle. Ja, und das gefällt uns ausgesprochen gut. Also ein durchaus verdientes Kinderspiel des Jahres 2010 gewesen. Ist jetzt schon zehn Jahre alt, hat nichts von seinem Charme und von seinem Reiz verloren. Wir spielen das äh, ungefähr eine Viertelstunde lang, bis jeder Spieler dreimal schnipsen durfte. und ähm, Die anderen dürfen dann entsprechend eben äh, so viele Tipps abgeben. Und dann endet das Spiel. Also auch da wirklich ein richtig schönes Kinderspiel, was man auch heutzutage nach zehn Jahren nach dem Sieg noch prima empfehlen kann. Und das dritte Spiel, was ich heute vorstellen möchte, ist das Klatschspiel. Klatschspiel allerdings nicht mit den Händen, sondern bei Superfly. Das ist bei Loki erschienen, ist für Kinder ab sechs Jahre und auch die Eltern, denn das macht auch den Erwachsenen durchaus Spaß, da mitzuspielen. Das hat sich ausgedacht, die Anja Dreier brückner zusammen mit Thomas Brückner. Und das ist für drei bis fünf Spieler und dauert etwas länger, circa 20 Minuten, also etwas länger als die beiden vorher genannten Spiele. Circa 20 Minuten. Und bei Superfly geht es darum, dass wir quasi ja, Set Collection, würden wir Erwachsenen das wohl nennen, ähm, wir wollen Spielkarten einsammeln. Und zwar wollen wir Spielkarten einsammeln. Die Runde endet immer, wenn einer von uns fünf Spielkarten eingesammelt hat. Und unser Ziel ist es, Spielkarten einzusammeln, die entweder alle die gleiche Farbe haben oder die alle die gleiche Zahl haben oder wir möchten Spielkarten einsammeln und das ist die dritte Möglichkeit und für Kinder die schwierigste tatsächlich, die alle unterschiedliche Zahlen und unterschiedliche Farben haben. Also das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Wir starten immer schon mit einer Spielkarte, die wir auf der Hand haben. Und jetzt kommt das entscheidende Moment oder das entscheidende Element dieses Spiels hinzu. Wir bekommen nämlich Fliegenklatschen in die Hand. Und mit diesen Fliegenklatschen dürfen wir auf Spielkarten draufhauen. Ja, wir dürfen da drauf klatschen die in der Tischmitte ausliegen und dort liegt immer eine Spielkarte weniger als Mitspieler mit dabei sind. Das heißt, wir werden immer mindestens oder im Regelfall werden wir einen Konflikt immer erleben. Es gibt auch die Möglichkeit tatsächlich zu passen, also gar keine Spielkarte, die da in der Mitte des Tisches liegt, haben zu wollen. Dann klatscht man nicht mit seiner Spielkarte drauf, aber im Regelfall sammelt man Karten ein. Und da kann man auch oder da wird es im Regelfall eben passieren, dass dann auch mehrere Spieler auf die gleiche Karte draufklatschen. Und deswegen brauchen wir einen Mechanismus, um das auszulösen. Und eben zu bestimmen, wer darf denn jetzt die Spielkarte bekommen. Langweilig wäre, wenn es dann darum ginge, wer hat als erstes da drauf geklatscht. Also wessen Fliegenklatsche ist ganz weit unten. Nein, das ist hier viel viel, pfiffiger viel, ausgewertet oder aufgelöst. Nämlich bei den Fliegenklatschen, da ist so eine kleine Kuppel, eine transparente Kuppel aus Kunststoff drauf montiert. Und unter dieser Kuppel liegt ein Würfel. Und dieser Würfel bestimmt tatsächlich, wer denn jetzt eine Karte bekommt, wenn mehrere Fliegenklatschen auf einer bestimmten Karte draufliegen. Also, es wird dann geschaut, und auf welcher Fliegenklatsche bei einem. Putt quasi äh, liegt der äh, höchste Würfel. Man muss die Fliegenklatsche von daher immer so schlagen, dass der Würfel auch sich tatsächlich dreht. Man darf den also nicht irgendwie vorher so auf eine 6 äh, wackeln und dann die Fliegenklatsche ganz vorsichtig drauflegen. Nein, ich muss wirklich drauf klatschen, sodass der Würfel sich bewegt. Und wenn mehrere Fliegenklatschen auf einer Karte sind, dann bekommt derjenige die Karte, der den höchsten Würfel unter seiner transparenten Kuppel drunter hat. Und wenn auch da wieder ein Putt besteht, dann bekommt eben keiner die Karte. Allerdings müssen dann die Spieler ihre Handkarten tauschen. Und das ist nochmal ein ganz pfiffiges Moment, was dann auch nochmal so ein großes Hallo mit in die Runde reinbringt, weil dann wirklich so nochmal Chaos, so oh, jetzt kriege ich plötzlich deine Handkarten und muss was ganz anderes mir zusammensammeln. Die Runde endet dann, wie gesagt, wenn ein Spieler ähm, fünf Karten auf der Hand hat, dann sagt er das entsprechend an. Die anderen Spieler, die dann noch keine fünf Karten auf der Hand haben, und zwar auch nur die, die dürfen dann noch eine Runde weiterspielen und dann endet die entsprechende Runde. Derjenige, der dann die Sammlung zusammen hat, die aus den meisten Karten sich zusammenbildet, ja, also wenn ich es geschafft habe, fünf Grüne zu sammeln und kein anderer hat fünf gleichfarbige oder fünf gleiche Zahlen oder fünf, die komplett unterschiedlich sind in Zahl und in Farbe, dann bekomme ich einen Fliegenfängerchip. Und das Spiel endet, wenn einer der Spieler seinen dritten Fliegenfängerchip eingesammelt hat. Und das ist dann der Gesamtsieger. Ja, und dieses Klatschspiel Superfly, wie gesagt, ausgedacht von Anja Dreier brückner und Thomas Brückner, Erschienen bei Loki für drei bis fünf Spieler, knapp 20 Minuten Spielzeit. Hat uns auch wirklich gut gefallen. Ich muss zugeben, die Grafik ist ein ganz kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, aber den Kindern gefällt sie unheimlich gut. Also es ist eine sehr, ja, sehr verspielte Comic-Grafik, so ein bisschen in Richtung, ja, so ein, so ein ganz kleines bisschen geht es in Richtung Anime, würde ich sagen. So ein ganz kleiner Anhauch äh, ist da gegeben. Also ist sehr speziell, fällt auch äh, daher im Regal gut auf und ist ein Spiel, was wir ebenfalls durchaus empfehlen können. Ja, und insofern war das jetzt nochmal eine Kinderspiel-Episode mit drei wirklich richtig schönen Kinderspielen, an denen auch die Erwachsenen immer Spaß haben. Nämlich als erstes hatten wir Speed Colors, erschienen bei Game Factory. Als zweites hatten wir Diego Drachenzahn, erschienen bei Haber. Das war mal Spiel des Jahres 2010. Und als letztes hatten wir Superfly, was bei Loki erschienen ist. Ja, Dann sage ich Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf die nächste Runde Kinderspiele am 5. September. Bis dahin, tschüss! Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.